0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Бизнес-Арена» с Яной Матвичук. «Бизнес-Арена» – это программа про открытие бизнеса в Украине и про тех смелых украинцев, которые это делают. Сегодня у нас в студии в гостях Евгений Джигамон. Мы поговорим про такую очень приятную и сладкую тему, как открыть свое мини-производство печенья, либо вот такое интересное название «Как открыть свое печенечное». Женя, привет! Привет! Жень, расскажи, пожалуйста, как вы
1: называетесь? И в двух словах про свою компанию. Да, название у нас на самом деле, называемся мы «Смакаджейн». Придумали себе статус печеничный, потому что долго не могли понять, куда себя отнести. То есть и не кондитерская, и не, естественно, не фабрика какая-то. Поэтому вот есть же там вареничные, не знаю. И мы как-то по этой аналогии решили, что так как у нас печенье, то у нас печеничная. А почему ты пришла
0: к мысли именно печенье? Такая интересная специализация
1: Да, вот я просто за то, что Как и в бизнесе И вообще в любом моменте То есть делать то, что ты любишь То есть я не люблю крем Не люблю там пирожные Вот такое вот, все, чтобы оно было там жирное И тому подобное То есть я люблю обычную вот сладость Если сладость, то такая, чтобы она была сухая Были понятные там ингредиенты мне Поэтому это печенье то есть обращу внимание, опять-таки, наших
0: слушателей, что, ребят, вы часто спрашиваете, как выбрать идею для бизнеса. Вот Женя, как раз представитель такой, правильного поколения, который выбирает идею для бизнеса на основании того, что чего хорошо имеет тело,
1: да, что любит и чего да. не хватает это вообще это на рынке. Одна из Одно из принципов вот, компании, которую я там создавала да, и которую зачитывала своим сотрудникам, вот, между прочим, один из принципов звучит именно так. То есть создавать то, чего тебе самому не хватает. То есть вот если тебе какой-то не хватает услуги в твоем городе, в твоей стране, то и ты будешь ею пользоваться, значит найдутся люди, которые тоже будут пользоваться этой услугой. Отличный рецепт для поиска идей для бизнеса, по-моему.
0: Женя, расскажи нам свою историю. То есть, как ты пришла к своему бизнесу, сколько тебе лет, какое у тебя образование?
1: Да, значит, мне 28 лет, заканчивала я институт туризма, менеджмент организации. Звучит это приблизительно так. В туризме я поработала 3 месяца, и больше меня в этой сфере не оказалось. По той причине, что... Вообще, не знаю, интересно, причина, по которой мне не оказалось в институте Конечно, туриста, почему бы... именно в сфере туризма. Приходилось продавать продукт, который... То есть меня взяли вот менеджером и... Сложно было продавать страну или даже гостиницу, даже номер, когда тебе задавали такие вопросы, например, вот туалет, сколько метров от кровати. И ты действительно понимала, что так, как ты там сам не был, и рассказывать чеку, как там классно, было достаточно сложно. А попасть в компанию, которая менеджеров отправляла в страны, которые продавала, не удалось, такую прям вот большую. И как-то мне это все показалось скучным, неинтересным и, собственно говоря, говоря, денежным, ну, то есть это нормально, Даже, что, когда хочешь э, еще и... Долго на месте неинтересной работы ты не задержалась, ты искала что-то, что тебе бы да. нравилось делать же. Я поняла, я сделала вывод один, что мне нравится продавать, то есть вот какой-то продукт, для меня абсолютно не принципиально какой-то продукт, то есть вот был, я говорю, три месяца я продавала такой продукт, как туризм, потом выйдя оттуда, я поняла, я и тракторы могу продавать, то есть главное вникнуть и, ну, просто вот этого вот общения, какой-то дар убеждения, ну, вот что-то вот такого плана. Так, что ты дальше делал
0: после бизнеса туризма?
1: После бизнес-туризма у меня был знакомый, который работал в таком большом холдинге издательском, он назывался KP Publications, то есть это был журнал Корреспондента, «Афиша», «Биг Мир» вот тоже к ним относился, журнал «Пинг», то есть ну, это был такой очень, можно сказать, лидер в издательской сфере. И я, мне не было, правда, 18 лет, я туда отправила резюме свое, но мне сказали, что ну, там все официально, И как бы я по возрасту не подхожу. И буквально я еще поработала в туризме, и потом мне позвонили сами, мне исполнилось 18 лет, меня сами набрали, сказали, что ваше резюме у нас было в HR-отделе, и вот нам требуется менеджер по продаже рекламных площадей. Вы, ну, интересно вам это или нет? Я пошла на собеседование и, собственно говоря, осталась уже в этой компании. Э, вот э, обычно при слове «менеджер по продаже рекламных площадей» это как-то всем вспоминаются канадские мальчики, которые ходили с сумками, напаривали книги, там, какие-то в офисы, да, такие типа агенты. Что-то ну, Само... такое, да? Да, нет, это очень серьезная организация, я просто, ну… Я настолько благодарна судьбе, что я оказалась в этой структуре. Во-первых, это компания из... там было чек 300. То есть ты сразу попадаешь в огромную сферу, где некоторые люди даже не знают друг друга, как кого зовут. Каждый знает, за что он отвечает. То есть это такая вот, как показывали в фильмы американские, да, там где такие офисы, open space да, вот, да. Да, вот ну, то есть это было очень интересно и там, собственно говоря, очень-очень много опыта и... а сколько ты там работала? я там работала до того, как ушла в декрет, это было лет шесть, я там проработала то есть то ты... с 18 до двадцати, ну нет, 6 чуть-чуть меньше, с 18 до 23 вот, ну,
0: я там то есть ты там приобрела, самое главное, это опыт продаж то есть как общаться с людьми, как
1: продавать, какую-то корпоративную культуру поняла и. Продавать – это мало сказано, это, наверное, вообще полностью структурировать, что, ну, то есть там было массу тренингов, было массу учителей, которые просто вот, попало еще в поколение, когда э, старшие, которые люди были старше меня, они делились своим опытом. То есть продажи это вообще даже, я говорю, можно сказать, как это абсолютно маленькая часть, это вообще, наверное, взгляд на бизнес. Вот там вот просто он образовался. Начиная от того, как, когда журнал запускается, какая цветовая гамма ему подбирается, заканчивая вот, ну, да, продажами этого журнала непосредственно. Хорошо, я вижу, у тебя глаза горят, тебе очень нравилась твоя работа. Да. Скажи, сколько ты зарабатывала там? Зарабатывала там очень прилично. То есть вот на тот момент это была ставка и были проценты. Проценты, что очень стимулировало, да, вот тебя не останавливаться, засиживаться после 6 и в общей сумме с процентами это было время до кризиса и так далее это было я вам скажу это мог быть месяц и тысячу долларов это если хороший месяц если это такой месяц это могло быть ну, минимум шестьсот долларов то есть это были действительно очень хорошие деньги то
0: есть зарплата была хорошая но
1: вот. ты уходишь в декрет когда тебе 23
0: года да. и как ты приходишь к мысли своего бизнеса что случилось что за переломный момент в твоей жизни произошел
1: Я всегда думала, что родив ребенка, я спокойненько его отдаю няне и возвращаюсь к работе. Когда появляется перед тобой твой ребеночек, как-то сразу ты понимаешь, что, наверное, лучше, чем ты сам, о нем заботиться никто не будет. И вопрос няни у меня, ну, почему-то он сразу отпал. Я поговорила со своими родителями, ну, именно с мамой, и мама решила бросить свою работу и оставаться с ребенком. Но, естественно, это было грудное вскармливание, и у меня не было возможности работать с 9 до 6 именно в какой-то организации. Поэтому я, как бы, находясь в декретном отпуске, до 3 лет это официально, Специально. Я просто решила, находясь дома, искать клиентов. А искать клиентов у меня был знакомый, который занимался, работал в сфере выставочного бизнеса. Он делает очень классный дизайн из стендов, и вот ну, он не умел заниматься поиском клиентов. И вот мы с ним, собственно говоря, сделали такой тандем, который очень хорошо, успешно пошел в гору. И даже через полгода мы уже снимали офис. То есть ты применила свои навыки продаж да, уже опять-таки. в каком-то частном бизнесе, да, в частном деле. Да. Разобралась в выставочной сфере Восприняла ее как та же самая рекламная площадь Только в другом формате И, собственно говоря, вот мы начали работать Знаешь, сколько я смотрю
0: истории бизнеса Я всегда замечаю, что Одно из самых главных условий успеха Это то, что человек должен уметь продавать То есть вот эти навыки продаж там неважно какого продукта Потому что ну, создать бизнес можно Можно наладить производство, но продать этот товар Это, наверное, самое непростое В своем деле
1: Ну, либо найти партнера То есть или Скажем, команду Которая будет продавать Ну да, это это процесс самый важный Не могу сказать, что если есть идея Но ты не умеешь продавать, ты можешь просто Команду найти, которая тебе будет Помогать продавать
0: Отлично, расскажи теперь, как ты перешла От выставочного бизнеса Бизнеса. Сколько ты там пробыла И почему начала печенечную
1: Первый кризис у нас в стране был, которая который самая такая первая волна кризиса, да, была. Тогда вопрос вообще стоял об участии в выставках и насколько это целесообразно. Мало очень компаний, которые это да, вообще не то что мало, их не было, те, кто заказывали эксклюзивные стенды. И поэтому, то есть там вообще невозможно было генерить какие-то финансы. И я вот задумывалась над тем, что же же дальше, да. И параллельно вот росла малявка, и уже я очень следила трепетно за ее питанием. Мама моя готовила ей все вот там согласно, мы каждый продукт вводили с врачом и так далее, да. И вот настал момент, когда врач сказала, что уже можно потихоньку сладости вводить. То есть давайте вот первая самая безопасная сладость – печенье. Ну вот такое даже ввести ребенку сладость, это уже какое-то событие, там, отправился в магазин, давай же читать эти составы, там, что же выбирать, и вот здесь вот я э, как-то один состав, там, какие-то примеси, какие-то ароматизаторы, какие-то подсластители, Э, и я думаю, боже, ну, ребенок вообще вот там только пробовал, ну, зачем вообще сахара не было, в принципе, зачем сейчас это, да, я ничего не купила, вернулась домой, говорю, мам, ну, мы, наверное, будем сами печь печенье, то есть, как бы, И я вот давай печь печенье да, ей, но мама сказала, значит, смотри, вот там, Женя, я готовлю супы, каши и так далее, но физически у меня нет времени еще печь ей печенье, то есть, как бы, хочешь вот этот десерт, вот бери на себя». И я начала вот ей печь печенье, это происходило приблизительно так, я уже настолько автоматизировала себе, что я замораживала ей, я там делала тесто быстро, замораживала, и мама просто вот ей там в день 2-3 печенюшки там выпекала свеженько Потом так получилось, что мы идем в гости к кому-то, о, давай спечем с печем с тобой печенье, это понравилось, там попробовали какие-то дети, начали говорить, ой, а можно, вот ты свои печешь, можешь ты и нам партию печь, потому что мне некогда. И вот как-то вот так, вот, вот так. И у меня тогда начала созревать мысль, что, наверное, есть мамы мне подобные, которым не хватает этого. Но у меня еще не было как бы картинки, что да, я буду этим заниматься.
0: Фактически тебя жизнь заставила заниматься чем-то интересным, и ты дальше уже так развила идею, что придумала,
1: как ее монетизировать. Да, то есть у меня обычно такие истории вот можно встретить с другой стороны. То есть я любила печь и решила открыть бизнес. У меня другой. Я, я я реально офисный человек, я не люблю печь, ну, я, я говорю это вот так, как есть, я не люблю печь это как специалист, да, вот я не, не могу сказать, что я кайфую от процесса, мне нравится процесс, как бы вот куда реализовать, вот какие-то вот такие моменты, и поэтому, собственно говоря, и… Эту печеничную я рассмотрела не как вот я там стою и пеку, и потом я классно пеку и приход именно к Жене, которая печет. Я именно ее рассмотрела как вот модель, которую можно воплотить. Вот такого плана. Давайте теперь перейдем к модели Потому что ну, идея интересная
0: на самом деле Действительно печеничных в Киеве Очень мало, и я твое печенье недавно попробовала а я в восторге, то есть насколько я тоже не особо люблю Сладкое, mm-hmm. но это очень хороший продукт И чувствуется, что он натуральный Я думаю, что для детей, для беременных Это вообще то, что надо То есть когда действительно каче... Продукт качественный mm-hmm. Что мне нравится, что кстати много предпринимателей Которые к нам приходят, действительно ты с ними знакомишься Узнаешь, что есть на рынке качественные, качественные. продукты Да, люди за этим следят и есть производители, кому можно доверять. Mm-hmm. Вот, поэтому ты сегодня у нас в студии, я очень рада поделиться твоим опытом с нашими слушателями. Женя, расскажи про модель. То есть, первое, я не знаю, многие начинают бизнес без бизнес-плана, но мне кажется, вот я уже вижу по тебе, ты не такой человек. У тебя какой-то бизнес-план, хотя бы там из нескольких пунктов он был. Вот расскажи, что, из чего состоял бизнес-план.
1: Mm-hmm. Однозначно, да, он был. Я не Я сразу обрезала вот э, модель, просто кондитерская, на какой-то проходящей улице, с какой-то витриной, вот куда заходят, вот этого мне как-то... Я себя изначально видела как производитель. Вот как есть большие фабрики, да, только это большие фабрики пекут э, что-то массовое, что-то такое социальное, ну, социально да, такой массовый продукт, где, ну, возможно... Не то, что возможно, где публика не э, мегаплатежеспособная, но им хочется сладости, да, то есть вот поэтому они пекут там вот из каких-то непонятных мне ингредиентов, чтобы удешевить процесс. Я решила, что есть прослойка населения, которая заботится о своем здоровье, и вот для нее я хотела вот создать вот в моих глазах, это какая-то мини-фабрика, только именно из натуральных продуктов то есть вот как ты дома как бы точно такую же модель перенести но это сделать обязательно производством я даже изначально не планировала что это будут фирменный магазинчик я думала печь и реализовывать в тех же супермаркетах только линейку именно вот там не vip а именно там где хороший состав то есть качественную такую вот линейку и почему то в итоге
0: открыла все-таки небольшие такие магазинчики-кафе? Я знаю, у тебя два вроде бы сейчас есть, да? да?
1: два, да, два. Просто когда ты уже начинаешь ее там, модель, именно модель, более в нее вникать, не дряться, то я вспомнила в таком моменте, как печенье очень хорошая сладость, которую можно взять с собой в гости, или когда тебе нужно кого-то отблагодарить, и ты не хочешь это делать банальной коробкой печ- там, вечернего Киева, или так, да? то есть надо что-то более вот такое, скажем, когда ты подумала о человеке. И очень вот в наших магазинчиках очень развита на линейка подарочного варианта печенья. Там, где девочки своими ручками перевязывают каждую там, печенюшку, они интересуются для мамы, для папы, для бабушки, от этого зависит цвета, этикетки и так далее. Ну да, у тебя все продумано,
0: все очень красивый дизайн, и сами печнюшки очень э, приятные даже на взгляд, и на общем их так хочется скушать. И самое вот интересное, что ты обратила внимание на то, как это все оформлено. Э, ну, еще раз вернусь к модели, то есть у тебя все сделано профессионально, то есть на первый взгляд заходишь и думаешь, что ну, девочка сама не могла это все придумать, все-таки расскажи, какой у тебя был бизнес-план, то есть как ты расписала по пунктам и вот каким
1: образом ты стала такой, какая ты есть, и было ли так с первого дня? С первого дня, перед тем как что-либо писать, и вообще я не ступнула ни шагу, не создав логотип и вообще какое-то понимание внешней концепции. Это еще школа именно KP Publications. То есть, когда запускался какой-то журнал, очень продумывалась его внешний вид всегда ну, нас учили так, что делайте вещи, которые ломают стереотипы. То есть, если кондитерский обычно принято, вот, понаблюдайте, да, то есть, обычно этот цвет мока, бежевый, коричневый, что ассоциируется с едой. То я понимала, я хочу э, логотип и вообще какой-то корпоративный стиль, который бы запоминался, он должен был вырываться. Поэтому это был яркий голубой цвет, который э, я выслушала миллион критики от каких-то знакомых, которые там уже преуспели в своих каких-то, ну, в своем собственном бизнесе, они говорили, это вообще не аппетитный цвет, как можно было. То есть в итоге, для меня просто было важно, чтобы мой логотип запоминался.
0: И чтобы это было красиво. То есть первое в бизнес-плане у тебя было, это дизайн, оформление логотипа и
1: бренд. Да, да. Ты создавала бренд изначально. Да, обязательно. Я именно за то, чтобы создавались бренды. Дальше, что еще было заложено в бизнес-план? Очень меня интересовал пункт упаковки. Я ломала голову, я смотрела собственно говоря, почему мы и пришли. Я хотела упаковку чтобы человек мог как-то минимально Ею дома пользоваться Меня очень раздражает, когда ты приносишь печенье В пакетиках, ну, в пакетиках, да, такой, ты срываешь Этикетку и тебе нужно заморачиваться Это печенье либо переложить В вазу плотно закрывающуюся Либо это баночки жестяные И когда ты там нацелен на гостей А ты дома пришел, вскрыл Вот это печенье обычно там валялось, крошки и так далее Был вопрос Удобства жестяные банки Но с точки зрения ресурсов природы да, Это прикольно идти в гости с жестяной банкой Банкой. но на каждый день печенье, то есть у тебя просто дом в один момент заполнится жестяными банками, тебе будет жалко их выбросить. Поэтому я решила, что печенье будет продаваться в стаканах. Это наша фишка. Ее, ну если уже встретите, это сто процентов наше повторение. То есть это ты как, сама придумала? Да. То что печенье для ну, на каждый день, не в гости, а на каждый день для семьи, оно будет продаваться в стаканах. Плотная крышка, ты кушаешь, закрываешь никаких крошек, а потом ты просто его выбрасываешь. И это не жестяная банка, ее не жалко выбросить. То есть, ну, опять-таки,
0: это все относится Купаковка, к бренду, к упаковке, да, это все важно. внешний вид для тебя был очень важен. Да, да, да. Все-таки ты считаешь, что для бизнеса, для кондитерской, для там надо добавить вот этот вот вкус
1: и красоту. Да, даже если ты открываешь, я не знаю, даже если ты находишься в каком-то, живешь, даже в селе каком-то, и тебе кажется, Перед кем здесь, кому здесь логотип? И можно понаблюдать, когда ты едешь в село, магазины продуктовые с названием Ромашка, Мрия там, не знаю, какие-то вот. Это этой... магазин продукты. Да, но обычно это Светлана, Ольга, у там, не знаю. Я считаю, что даже, находясь там, нужно делать, да, нужно делать название, нужно делать какой-то минимальный, не знаю, образ, вывеску, обязательно, даже если ты, я еще раз повторяю, живешь в селе и местное население, тебе кажется, что для них это все равно. Ну, я с тобой абсолютно согласна, потому что если ты назовешь там
0: магазин Людмила у Ольги, то если завтра ты захочешь перенести его в другое место, никто не заметит, куда он переехал и что это за магазин. В другом месте может быть абсолютно, ну, такой же твой сосед открыть такой же магазин. А если у тебя уже есть какой-то логотип, вот у тебя смакоджейн, э, все голубенько-белое, с при, приятная отку- надкушенная печенюшка. То есть, если ты завтра магазин откроешь в другом месте, люди к тебе придут, увидев этот логотип. Да. Правильно? Будет ассоциация вот это, что это есть качество, это смакоджейн, мы уже это пробовали,
1: знаю. Да, ну а плюс мне, мне хочется элементарно, мне хочется, чтобы наша страна, даже если это не столица, чтобы она преображалась и становилась красивой. Поэтому в тех же селах живут люди, Которые смотрят телевизоры, у которых уже благо есть интернет, и они все равно видят, что есть. Красивая упаковка, есть пакеты, есть бумажные, которые тоже милые и так далее. Ну, Зачем их лишать такой возможности?
0: Ну, надо вокруг себя создавать красоту. Да, абсолютно верно. Женя, давай еще такой вопрос. Расскажи, как произошел процесс от идеи бизнеса, сколько прошло времени? Ты продумала бизнес-план, что тебе для этого надо,
1: до того, как ты открыла первый магазин, либо производство, что было вначале? Чтобы себя э, дисциплинировать, первое, что я сделала, я э, открыла свой блог в лев журнале, и э, где я готовила. В каком году это было? Э, это было за где-то за год до открытия печеничной. Получается, сейчас 2000. 2014 это было 2012 где-то год. Да, где-то это был 2012 То год. То есть ты открываешь на Live Journal свой блог? Да, где я пишу, название было Свитбиз, Дело для души. То есть я там, дала такое обещание себе, что я пеку печенье систематически пробуя, выбирая, какой ассортимент войдет в печеничную, и я делюсь опытом, как я открываю свой бизнес. Как мы придумали логотип, как я пошла первый раз в местные органы. Ну, вообще полностью процесс. То есть я начала, начали подписываться люди, и я поняла, что теперь уже отступать некуда, потому что люди наблюдают за тем, как я открываю печеничную. То есть ты фактически все записывала в такую живую книгу. Да. да. Это сейчас можно почитать где-то? Да, сейчас он есть, вид Live Journal», но я ровно перестала печь. То есть там последние буквально записи о том, что мы открылись, есть интерьер нашего магазинчика, и я перестала печь. Ну, потому что у меня физически сейчас не, в течение года не было времени, то есть, ну, историю создания самого бизнеса да, там можно, можно просчитать. Да.
0: Хорошо, еще раз скажи все-таки по времени. Ты открываешь love Journal, свой блог и ведешь его до открытия магазина. Вот сколько времени прошло, это понимаю, ты там и в Live описывала, как ты Готов, регистрировала, да. как ты готовила, как У-у-у. ты подбирала ассортимент, упаковку, да, да. Сколько да, времени да. прошло до открытия точки?
1: Ну, вообще, вот именно с момента открытия точки, где-то до момента открытия точки полгода. полгода. А до этого полгода я просто вот там писала, что вот что я готовлю и там какой логотип и так далее. Но это полностью твой бизнес-план, можно сказать, так там расписан. Ну да, фактически, можно сказать, там просто, возможно, нет каких-то там конкретных цифр и планов, когда этот бизнес пойдет в плюс и так далее, вот этих не было выводов.
0: А там. какие, давай цифры обсудим. Сколько тебе понадобилось средств для
1: открытия магазина? Ну, вообще изначально я думала начать, что это будет интернет-магазин. То есть мне нужно было там капитал 200 долларов, грубо говоря, чтобы сделать сайт и уже печь. Я сначала думала, что я буду печь там как-то дома, потом, вернее, я думала, что я возьму пекаря, сниму помещение, но потом вот уперлось в то, что я хочу производство. Для производства чуть-чуть другие требования, ну, не чуть-чуть, там совсем другие на самом деле требования. Это нужно совсем другое помещение и так далее. Тогда, конечно, стал вопрос финансов, и здесь я не планировала, то есть я думала все-таки, что путем, вот я заработаю какой-то капитал себе, потом по этим путем. Но в жизни так получилось, что вот в мою бизнес-идею поверил человек, вот девушка близка по духу, которая сказала, что вот она будет помогать именно Документации все так далее, и вот поиском инвестиций, чтобы мы смогли это поднять. В общем, вот так как стартанули мы, это нужно около 20-30 тысяч долларов. Но опять-таки мы открывались у нас производство не в столице, а пригород, поэтому там, ну, вот где-то 20 для стартапа, именно как производство. Можно то есть напрямую. ты нашла инвестора, да, ты не пошла в банк, ты
0: нашла инвестора, когда я в тебя поверил.
1: Да, да, абсолютно верно. То есть, вот э, я такую бизнес-модель показала, и мы уже скооперировались. А когда ты отдала инвестиции? Ну, то есть назад инвестору, вложения? Э, это вот э, это мой партнер. На то сегодняшний вы стали деньги, поэтому да, да. То есть нам очень. Понравилось, комфортно мы друг друга. Я вообще за то, чтобы э, партнеры были. То есть можно послушать там из серии "ага", это потом с ним делиться. То есть, ну на самом деле, если вопрос «вделиться», я, я тогда не планировала. То есть для меня не цель, то есть деньги цель. Но не, я уже себе не просчитала, что мы станем успешными, а потом мне нужно будет делиться. То есть я не так это рассматривала. То есть это человек, который полностью вообще решает какие-то вопросы, связанные с юридической точки зрения, тех, которых я, ну, я не сильна в них, как регистрироваться, как э, свою торговую марку там э, зарегистрировать и так далее. То
0: есть, э, ну, мне очень нравится твоя история, в каком плане, что, во-первых, я вижу, ты все делала очень дисциплинированно, ты себя собрала э, в кучу, скажем так, взяла в руки и э, все... Прописывала, все продумывала, ты продумала полностью дизайн, логотип. То есть, у тебя изначально это был не просто какой-то там бизнес, печь печенье и продавать неизвестно, где каким образом. Ты все равно шла к тому, что это будет хороший бизнес. То есть, согласись, да, вот у тебя все равно со временем, полгода, типа, как ты готовилась, у тебя созрела мысль сделать настоящее дело. То есть, неизвестно, принесло бы оно потом много денег, но тем не менее, ты продумывала все наперед, очень многие вещи. Вот, знаешь, многие бизнесмены этого не делают между прочим, предпринимателей, и набивают шишки. А у тебя Нет. получается, что ну, получилось все с первого раза. Почему? Потому что ты все продумала и организовала себя, в первую очередь, сам.
1: Да, однозначно продумала, но я, мы сейчас вот часто обсуждаем с моим партнером по бизнесу. Девушка, вот э, просто иногда при слове «партнер» все почему-то начинают себе рисовать образы, как будто у меня есть инвестор-мужчина какой-то, который капризы выполняет. Нет, я именно партнер, вот деловой партнер, да? и прописывали. Но сейчас мы недавно буквально обсуждали, что если у нас на стартапе даже было 500 тысяч долларов, да, мы бы массово открылись, мы бы там в один прекрасный день появились во всех уголках Киева, Украины, может быть. Но только поработая год, мы поняли свои сильные стороны, и я просто благодарна, что у нас не было такой суммы денег, потому что мы бы набили, мы и так набиваем шишки. Но я за плавные инвестиции, чтобы ты мог видеть, куда, да, ты себе нарисовал, но все равно куда тебя понесет. Это прих... то есть это прорисовать невозможно, прописать это невозможно сейчас очень хорошую мысль озвучила, что действительно э, людям
0: иногда можно дать и миллион долларов, и они потратят его в никуда, не продумывая, не зная, что с ним делать. А есть люди, кому дашь там 300 долларов, ну в том
1: случае 20 тысяч, и он их приумножит. Да, я за постепенные вот такие вот э, инвестиции, чтобы если что-то не получается, а это было не критично, не пришлось там дом закладывать, там, не знаю, всем отрабатывать кому-то, Постепенно, постепенно, если это дает на маленьком уровне доходы уже какие-то, то это может перерасти в большую модель. У тебя бизнес-модель была построена, и ты
0: сама продумывала все, все шаги. То есть ты на собственном опыте это все прошла, и из-за чего у тебя сейчас достаточно успешное производство, успешное печеничное. Расскажи вот людям, кто сейчас нас слушает, и наверняка задумался, о, я отлично пеку пироги, либо торты, либо тоже печенье, или еще какую-то интересную продукт. И хочу открыть такое же какое-то свое маленькое производство. Расскажи по шагу. Вот, допустим, первое, что ты, ты открыла магазин, то есть первое помещение ты искала, да? То есть что еще надо? Или если помещение, то какое? Оборудование какое? Вот расскажи вот эту материально-техническую базу, которая нужна для создания такого
1: бизнеса. Да. Перед тем, как рассказать о материально-технической базе, вот абсолютно я на ты просто вот вообще в точку попала. Вот такой маленький не совет, а вообще самое самое главное, с чего стоит начать. Вот задать себе вопрос, такой мини-тест: кто ты? А, предприниматель. Б, менеджер. В, специалист. То есть, если ты специалист и ты получаешь кайф от процесса, ты классно печешь пироги, к тебе все приходят и говорят, что мы приходим сюда только потому, что это Лена печет пироги. Вот если этой Лена завтра здесь не будет, мы с не будем приходить, мы пойдем за Леной дальше. Вот такую линию я никогда бы не советовала открывать свое дело. Это классный специалист, которая именно будет всегда классно печь. Эта Лена, если хочет свой бизнес, она однозначно должна найти своего партнера, иначе ничего не будет. Потому что как только Лена решает открыть свою кондитерскую, Лена должна забыть о том, что она будет печь. Потому что там начинается бухгалтерия, там начинается реализация, там начинается все. И Лена просто в один момент понимает, блин, я работала на чувака? получала зарплату, у меня был отпуск, и все было классно. Сейчас я стою в 4 утра, ложусь в 9, и у меня одни одни кредиты, одни задолженности, и вообще меня бесят, у меня эти пироги уже вот здесь. Вот это самый-самый важный момент. Вот я классический пример предпринимателя. Я реально генерю идеи, вот ты мне только скажи, там, хочу бизнес в сфере окон или чего-то, я уже вижу вот процесс, вот кому, где взять изюминку, я предприниматель. Но при этом так совпало, что да, я еще люблю печь. То есть, действительно, рецепты я сама разрабатывала, исходя из своих вкусовых каких-то там, пожеланий. Но разработать рецепты, а потом, чтобы кто-то там уже выпекал по этим рецептам, это не так и сложно. На самом... То есть в печенье не сложно. Именно в печенье. Это легкий продукт. Ну, ты просто в этом разбираешься, поэтому да. не сложно. Да как... тортики как для как меня... Это... Тортики просто. Ну, может, для меня тортики это вообще какой-то шедевр. Тут действительно, мне кажется, это человек должен быть там, не знаю, от Бога. да? То есть печенье это легче. Хотя я сталкиваюсь с тем, что некоторые говорят, что для них и печенье с это космос. Ну,
0: это уже, знаешь, каждый человек наверное, выбирает именно то, что он может, любит и в чем разбирается. Вот ты разбираешься хорошо в бизнес-моделях, как это все организовать, но в то же время ты понимаешь свой продукт, то есть ты да. его сама придумала, тебе нравится, ты его продаешь. Но это тоже залог успеха, то есть выбрать правильную идею, ну,
1: очень важно в ней разбираться. Да, и теперь вот да, о материально-технической базе. Выбиралось помещение, помещение в нашей стране на самом деле сложно выбрать, потому что есть очень много законодательных каких то вот факторов такие, да, то есть э, строятся новые здания, ну вообще как девушка себе рисует, да, вот я как себе рисовала, что это будет какое-то помещение голубенькое в горошек, там будут э, ленточки и блюдечки и вообще все это классно, это утопия в нашей стране, потому что по факту эти новые помещения, которые строятся, они не сдают в эксплуатацию, как места для производства питания, да, вот непосредственно, потому что там где-то рядом мусор не вывозят, там еще что-то, то То есть вот э, сразу этот вопрос отпал. Значит, когда я искала-искала помещения, я все хожу в санстанцию, предлагаю, мне все говорят, там нельзя, там нельзя, тогда я уже поступила по-умному, и вот многим советую, придите просто в санстанцию, там работают специалисты, ну, есть, есть специалисты. спросите, что надо, Скажите, да? а у вас есть помещение, которое мне подойдет? И вот так я и поступила уже. После пятого раза говорю, хорошо, я, я беру любое, покажите. Ты серьезно ты посоветовалась, какое подходит? Я пришла и сказала, вы же лучше знаете меня, куда мне пойти. Мне сказали, да, у нас такое есть. Вот мне показали три помещения, и вот парадокс, и специалисты, вернее, работники санстанции тоже это понимают. Там не, не звери, там неплохие люди, просто им надо тоже, как бы, они не могут нарушать правила игры. И она просто мне приходит и показывает помещение, там, где плесень в два пальца, там, где антисанитария жуткая. И и это просто, я говорю, я же вам показывала чисто классное помещение. Она говорит, да, Женя, ну вот по нормам я тебе могу вот это дать. И вот таким образом только на третий раз мы нашли э, столовую, там, при бывшем э, каком-то заведении, это минимум 100 метров квадратных. Это где ты искала? Это за городом, это... То есть производство, помещение для производства. Да, да. да. Я сразу хотела вот... Я же говорю, я не планировала магазинчики открывать Для меня это должно было быть именно производство
0: Слушай, прикольно, ты пошла интересным путем Вот Я всегда говорю, что что что-то делаете, чего-то не знаете, ведите переговоры То есть спрашивайте, узнавайте у тех людей, от которых даже это решение зависит Ты отлично сделала, ну, как настоящий предприниматель То есть тебе сама санэпидемстанция посоветовала, где взять помещение Да, и потом я хочу
1: сказать, вообще, ну, есть люди плохие, хорошие в любой структуре, то есть мне, я вот, честно, я вот пришла, они просто увидели девочку перед собой, молоденькую, которые поняли, ну, боже, эта девочка, ну, там вопрос не в каких-то финансах и так далее, то есть они действительно мне даже помогали, то есть вот они, они не ставили палки в колеса, там, если даже там справку привезла на 20 минут позже, чем нужно было, то есть там они могли ее принять, то есть, ну, на самом деле просто нужно, нужно быть, я не знаю, искренней там, и хорошие люди они есть, они действительно есть. То
0: есть, согласись, можно все сделать нормальным путем, без взяток, без каких-то
1: споров, просто просто действуя. Никто не верит. Мне тоже рассказывают, что это все, чтобы просто замыли глаза и так далее. Действительно, у меня был процесс, когда я пришла, пришла за советом к ним. На самом деле люди любят давать советы. Да? То есть вот там человек сидит, она готова дать советы, просто приди с ней к ней с нормальным настроемом. Ну да, ну принесла печенье угостить. Ну то есть, ну а что здесь такого? Ну, это, это, продукт, это вообще нормальный да, тон.
0: Отличная идея.
1: Нормальный тон вообще делового поведения, прийти в гости к партнеру. То есть я их рассматривала как партнеров. Да? Я пришла и говорю, ну просто помогите мне. И вот, собственно говоря, вот они мне помогли. Ну это же не деньги были, не взятка, это мне... я сделала приятный жест, пожалуйста. Ну это хорошо, что печенье, то есть я могла бы просто дома печь там. Слушай, отлично, молодец. То есть помещение тебе сама санапидем да, помогла да. найти? Ну, естественно, косметический ремонт, косметический, 10 тысяч гривен, в любом случае, он как бы был, да. То есть я там не покупала там новую плитку и так далее, но все выдрали, все перекрасили, стены перекрасили, там, можно своими силами, там есть там, папы, братья. Можно. То есть это все
0: твои 20 тысяч долларов, вот ты начала да, их тратить. Да, да. Опять-таки обращу внимание всех, что задействуйте все ресурсы, которые у вас есть, желательно бесплатные, пожалуйста, папы, братья, да. всегда, ну, все готовы помочь, особенно если когда у тебя есть интересные идеи, горят глаза.
1: Дальше, куда пошли деньги дальше? дальше. Оборудование. Оборудование. Оборудование, это вообще отдельная тема, и недавно ко мне пришел знакомый, который решил открыть кондитерскую, и помоги же с оборудованием. Где ты покупала? И я даже, я сказала, ты знаешь, я тебе телефон успешно просто выбросила. Что такое бизнес по-украински? да? Это сидят менеджеры, которые тебе начинают продавать оборудование, которые вообще понятия не имеют, как на нем работать. Ну, это нормально, они сами на нем просто ничего не выпекали, ничего не месили. В итоге я недовольна своим оборудованием, который был на стартапе. Да, мы им еще пользуемся, но теперь, если я буду выбирать уже более, ну, там, другие печи, тестомесы, у меня уже есть просто от, от, определенные требования. То есть, для начала я купила небольшую печку, в которой... Профессиональную или... Да, Нет, да. это уже, это Onox, это уже профессиональная печка, которую там ставят в заведениях и так далее, да, там, где разогревают, пекут. Вот, но никто даже не заикнулся, что там не регулируется, допустим, вентилятор. Что такое не регулируется мощность вентилятора? Это когда ты включаешь, у тебя печенье начинает летать по всей духовке, например, да? То есть о таких нюансах они не знали, на что они мне сказали, а мы что, пекли на ней? Откуда вы, мы знаем, что печенье у вас тут летает или еще что-то? Ну хорошо, что у меня печенье, а у кого-то это бисквит, у кого-то это там, не знаю, безе, которое должно есть, там... шишки
0: ты набила, наоборот.
1: Да? да, я с этой печкой мучаюсь по сей день. То есть... А что бы ты посоветовала сейчас, если бы ты покупала
0: на что обратить внимание? Какая-то фирма или какие-то особые качества? Они на самом деле
1: открываются, ой, каждый день все больше и больше. И я даже уже сталкивалась с таким опытом других знакомых, которые уже запускали пекарни, и вот они вернулись там через три года опять закупить, опять как хорошей надежной фирме, но целая партия пришла, например, просто ужасная. Вот новые модели сделали, даже постоянные какие-то производители просто типа усовершенствовали модель. Но она стала хуже при Поэтому здесь, вообще мой совет, между прочим, совет мой даже тем, кто продает оборудование, если вы откроете в Киеве шоу-рум, оборудованием, где вы разрешите э, будущим вашим покупателям прийти с тестом или и с печь на месте, у вас конкурентов тоже не будет, потому что шоурумов нет, все, печек нет, их надо заказывать. Вот ты покупаешь, они говорят, там через месяц она приедет с Италии, и что приезжает на выходе, непонятно. Но если бы у них были шоурумы, где можно было попробовать выпечь, и ты увидел самое вот капризное, допустим, это там э, безе, к примеру, да, там, или еще что-то, вот приходи с этим тестом, выпить. Тебе нравится печка, бери, и неважно, какая у нее фирма.
0: То есть, фактически, ты советуешь почитать, во-первых, какие отзывы, печи, да. отзывы, да, опыт людей, потому что, ну, действительно, фирма все время меняются, совершенствуется оборудование, но есть определенные требования. Там, если выпекаешь, печенье это одни, безе, другие, да, и да. какой-то бисквит это уже совсем другая техника, другое оборудование. Да. А сколько у тебя сейчас печей, оборудование, или даже сколько было в начале, вот сколько ты денег на него потратила?
1: Ну, в начале, то есть у меня еще пока печка еще та же, то есть вот мы только сейчас планируем уже увеличивать именно по оборудованию. То есть это одна печка, которая там выдает в сутки около 20-30 килограмм печенья. Получается тестомес один и один миксер. Это вот, ну, морозилка, естественно, холодильник, то есть, как бы, да. Ну, у меня просто печенье ручной работы. И, естественно, когда это уже достигает масштабов, то какие-то вещи мне бы хотелось автоматизировать. К примеру, чтобы раскатывали тесто не вручную пекаре, а все-таки, чтобы была какая-то линия там, где печенье раскатывается. То есть, формочки, все это, это, понятно, ручная работа, потому что, то есть, пока купить пресс-форму на даже самое ходовое свое печенье, это пуговки ванильные, заказать станок, но это будет около 100 тысяч долларов. То есть пока как бы... Ну, смысла в этом нет. Да, можно пока не чувствую, силами. что оно ну, отобьется. Если я, конечно, бы вошла там, в сеть магазинов, и это уже стало прям массовым-массовым по всей Украине, естественно, этот бы станок отбился. То есть, ну, опять, я себе даю отчет, что это не отобьется пока, поэтому нет смысла его покупать. То есть надо соразмерять затраты свои. Сколько, Сколько вот ты
0: денег из 20 тысяч долларов первоначального бюджета потратила на оборудование приблизительно?
1: Это вообще было не очень... Ну, на оборудование наверное, ушло где-то... Ну, печка это в районе, вот такую, которую я покупала, да, то есть это было э, в районе тысяч долларов, где-то так. Э, тестомес 15 тысяч гривен, это где-то сколько в долларах? Ну, 3000 тогда, 3 наверное. Тысячи, да. И вот э, миксер 1000 долларов, где-то. Плюс морозилка 400 долларов и холодильник там. То есть половина бюджета из да. этих, то есть пошла наоборот, да. Да, да ты ну сразу, сразу, так сказать, да, действительно. сразу
0: купила что-то такого среднего уровня, что позволяло тебе делать хорошее да, производство. Да. Скажи еще, а ты вот все своими силами делаешь полностью весь цикл производства и продаж? Либо ты пользуешься услугами каких-то других фирм, подрядчиков?
1: Нет, ну начинали мы все своими силами, сейчас уже есть, ну это... Подрядчики, может быть, их так можно назвать, не знаю, как правильно, то есть есть там услуги у нас какие, которые э, кто-то может перепродавать, допустим, да, там вот есть э, сладкие столы, то есть иногда это мы напрямую клиенту продаем, а уже есть ивент-агентство, которое с нами работает, мы даже не знаем конечного там заказчика. Ну, это
0: процесс продаж, а вот именно да.
1: процесс производства, Нет, это, сами. Нет, здесь все сами, здесь все четко сами.
0: Какой персонал изначально ты нанимала, то есть ты, кто это, какие были профессии, которые нужны для открытия
1: пекарни? опять же, да, вот у меня пошло, что я не имею образования пекаря. Печенье это для меня это очень простой продукт. То есть ты там прочитал, замесил и в итоге у меня сейчас два пекаря, при том, которые тоже никакого отношения не имели в прошлом к Именно и не образование кондитерского, ничего Это люди, которые просто аккуратны, которые ответственные То есть, они ознакомились пошагово, что нужно делать и занимаются теперь этим Расскажи еще, кто из персонала у
0: тебя есть на ферме чтобы организовать такой весь цикл и производства, и
1: продаж самого ну, товара? С, с производством там, я говорю, там все закончено, то есть, два пекаря, там mm-hmm. человек, который убирает и там все, да? Для меня главным составляющим это являются менеджеры. То есть, вот я рассматриваю, опять-таки, это не просто как кондитерская, то есть, есть три основных направления в нашей печеничной. Это сладкие инсталляции, то есть, сладкие столы, это когда, то есть, для этого у нас один менеджер. Второй менеджер – это продажи Нашего печенья через сети То есть это магазины, кофейни Рестораны, которые хотят с нами сотрудничать И еще один менеджер, который курирует Именно наши фирменные точки продаж То есть наши магазины И сколько у тебя сейчас персонала работает? Ну, вот, ну вообще, вот, если с продавцами Если там с уборщицей И так далее Ну это около 20 пяти, Вот так вот, плюс-минус Просто есть люди, которые приходят, помогают А и изначально это... сколько ты нанимала людей? Ну, изначально у нас было вот там, ну, два продавца, два пекаря, и я одна там, ну, я не знаю, до пяти, то, то есть ни тюрьера, ни, никого как бы И вот за два
0: года вы выросли уже сколько, 20 с чем-то человек да, работали? Да, да. Ты начала рассказывать про процесс продаж, то есть производство, не так много людей в нем задействовано, правильно? Да, да. У вас производство за городом, есть два человека, которые в этом хорошо разбираются и его контролируют. То есть ты, опять-таки, как предприниматель, сделала удар на то, что все это нужно красиво оформить и суметь продать. Вот расскажи про процесс продаж, как это происходит и какие основные направления продаж, которые вы использовали
1: изначально и что используете сейчас? Ну, вот, вот, собственно говоря, вот и три менеджера, три направления: самых главных, самых сильных. Это, еще раз повторюсь, это сладкие инсталляции, то, что можно делать, свадьбы, дни рождения. Это там не просто кусочек там тортика, да, уже, когда день рождения или свадьба, это вот целый сладкий стол, который может быть тематически оформлен, то есть если там сейчас очень актуально делать свадьбы, дни рождения с каким то тематическим уклоном, да, то есть и мы можем подстроиться под любой там уклон, вот к примеру там, если кто-то даже пожелает неоновую свадьбу в неоновом стиле, то начиная от печенюшек, заканчивая от там дизайном коробочек, и так далее все это делается индивидуально и также в этой нише еще у нас хорошо задействовано детские дни рождения когда деткам нужно мы так называем в кавычках выставиться за свой день рождения то есть в садик и в школу нельзя нести ничего с кремами поэтому вот печенье и в самый раз это тоже все оформляется можно там заказать индивидуальную наклеечку что там солодущий вид там с именем ребенка и так далее вот это такая наша сильная линия второе вот заведениями изначально многие мои знакомые говорили что и рестораны и кофейни сами пекут у них своя десертная карта зачем ты к чему ты но несмотря на то что нам там полтора года есть вот заведения, которые звонили и говорили, мы именно хотим ваше печенье. Вот наше печенье это хорошо, но мы хотим именно ваше печенье, потому что приходит много мам, и деткам не дают те сладости, которые у нас. Но вот ваши, вот к молоку, к компоту, к какао, да, вот мамы знают вас, они вам доверяют уже. А можешь поделиться, как так случилось, что тебя знают и тебе доверяют? То есть ну, процесс продаж,
0: ладно, я поняла, что ты продаешь и куда. То есть ты не просто печенье в магазине, либо в твоей кафешке. Ты уже на такой сегмент, какой-то не знаю, корпоративный, можно сказать, да, вышла, то есть на отдельный вид продаж. Но как тебя узнают?
1: То есть ты даешь рекламу где-то, участвуешь в выставках, что это? Вы знаете, вот парадоксом является, наверное, то, что никакой рекламы и не было просто когда ты создаешь какой-то интересный продукт, тобой начинают интересоваться. Вот абсолютно искренне первым таким толчком, очень сильным послужило знакомство с порталом Gloss.ua, которые пишут о новинках в Киеве, которые открываются. И вот так вот они позвонили и абсолютно на бесплатной основе сказали, что им интересно было бы написать у нас. Написали они, потом там какие-то другие порталы, журналы захотели написать. Вот такая история, она очень такая... Сейчас модное слово мимишное, да, там, грубо говоря, что мама пекла для ребенка, и вот-вот так вот все. И как-то оно пошло-поехало А потом даже вот один плюс один нам позвонил И про нас засняли сюжет И вот как-то вот так вот Мамы начали Ну смотрят мамы передачи, читают И вот уже есть какой-то некий образ Меня, есть, который печет для детей Если ты делаешь хороший продукт да. Найдется
0: покупатель на этот товар И сарафанная радиус работает да. Опять, есть, опять же, это хороший потом продукт,
1: потому что вот э, Логотип есть есть, интересного, есть интересная цветовая гамма не вот понятие вот да, вот кондитерских вот такое и потому то есть я уверена когда открывается просто кондитерская ну что не писать но ну, как бы э, стандартный набор там каких-то э, то что пекут все писать об этом это как-то ну, не особо интересно здесь получается совсем иная концепция здесь о том как печенье вот то, что вообще не ассоциируется с чем-то там, не знаю, таким вот высоким в плане кулинарии и вот э, оно, то есть монопродукт получился, да? То то что есть ты такой... превратила
0: его в искусство.
1: Ну да, да, то есть, скажем, как вообще печенье получилось оторвать от ниши кондитерской, да, то есть вот, э, кстати, да, вот еще один из не советов, я вот замона вещи какие-то, да, то есть, то есть что-то делать одно, какой-то продукт, ну, классно его, его делать,
0: ну, да, то есть, допустим,
1: если я не пеку макароны, да, вот допустим, вот, ну, я, я вот честно, я просто их не люблю, ну, сама вот не люблю их кушать, хотя они безумно красивые, и другие их безумно любят кушать, и мне всегда задают вопрос, Жень, но ну, если этот товар э, спросом пользуется, но ну, почему вам его не запустить? Я говорю, потому что я его не люблю, но я знаю, что его любят, но мне легче, у меня есть э, знакомые девочки, которые тоже, вот они, вот такой холмейт у них, да, они пекут волшебные макароны, мне проще, если мой заказчик скажет, что ему нужны макароны, мне проще позвонить вот знакомой своей и сказать, я знаю, что ты это делаешь классно, я даже лукавить не буду, я скажу, ну, то есть, мне да, не то есть, лавры. каждый должен делать то, да. что умеет
0: и делать это то хорошо. То есть, я не да. люблю
1: тортики, но мой клиент хочет тортик, и я ему помогу найти этот тортик. Вот так вот.
0: То есть на каждый товар есть специально обученные люди, на каждый вид деятельности. Да, вот это, да? Да, это хорошая идея, тем более, что знать свой товар, это намного легче его продавать. Женя, это отличная вообще история, мне очень нравится, потому что ты какое-то, ну, печенье, да, давай согласимся, ну, печенье что это? Это просто печенье. Ты превратила его действительно в какой-то шедевр, за которым даже охотятся, и люди уже хотят. Он смахивает Джейна, Такое красивое, все голубое, симпатичное. Хочется это купить попробовать удиви нас какой ты делаешь приблизительно оборот в месяц вот уже спустя полтора года продаж печенья то есть по количеству да вот именно количество печенья и желательно в деньгах сколько какой оборот денежных средств проходит
1: это вообще ну, момент какой за полтора года я не скажу что это стремительно в плюс 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 да то есть были она очень нестабильная, да, то есть есть праздники, когда это действительно там плюс, который может кормить там... Ну, в среднем сколько получается? Ну, в среднем, вот если это в гривнах, там, какой-то вот там, последний 11-го Валентина, да, ну, то есть это вот с нашими пока объемами, это около э, 40-50 тысяч гривен, вот так вот, то есть за вот это там 3-4 дня вот, праздничного, То есть, да?
0: пожалуйста, 3-4 дня э, продажи печенья. Сколько вы печенья
1: продали? У нас, так как очень большой акцент на декоре, то здесь вот ну, именно если перевести это в килограммы, это, не, это ровно половина того, что ты еще дополнил декором, да, то есть, ну, в среднем там в коробочке вмещается, я не знаю, штучки, грамм 200-300, но пусть это там ушло, я не знаю, там 800 коробочек. Слушай, знаешь, у меня такая мысль родилась,
0: что ты даже, наверное, не печенье продаешь, а ты продаешь упаковку и все эмоции, которые с ними связаны. Абсолютно верно. Вообще дело совсем не в печенье. Ну, Ну, Это это самая
1: важная мысль сегодняшнего подкаста. Да, я даже хочу сказать больше, несмотря на то, что мы Мы в сладком бизнесе, вот моя команда и лично я против сладостей. То есть мы пропагандируем, что сладостей вообще нужно минимизировать в жизни, потому что это вредно. И ну, так как мы люди слабые, мы хотим сладкого да то если мы же это делаем то давайте это ну, уменьшать потребление этих вещей и скажем увеличивать
0: эмоции да
1: да не кушать килограмм печенья за раз это дорого будет у нас это будет очень дорого просто кушайте две-три печьюшки с чаем и детей приучайте чтобы потом не было проблем с ожирением с поджелудочными да то есть правила потребления да и И красота в жизни и вот это самая большая сложность с которой мы сталкиваемся потому что это нужно просто и убедить наш менталитет, это даже, я думаю, вопрос будет не только мои, если там этот бизнес укрепится и там дети захотят этим заниматься. Я думаю, это только вообще поколение, вот, которое растет. Вот если получится сломать стереотип, что читайте составы, ходите в спортзал, девочки, следите за собой, то это будут наши покупатели, чем сейчас, вот их немного сейчас. То есть ты кроме продажи
0: эмоций, хорошего настроения, еще и хочешь какую-то миссию вкладываешь в свое печенье, такую вот про здоровье пищу
1: и второй образ жизни. Да, я вообще хочу сказать, что если не относиться к бизнесу как там в ближайших пять лет, ну таким сленгом, да, срывать, косить бабло, а потом не понять, а если ты на рассматриваешь это как бизнес, то у вашего бизнеса однозначно должна быть глобальная миссия. Если ее нет, это не это не бизнес, это там я говорю на время зарабатывания денег. То есть у тебя проект долгосрочный? Однозначно, он мега-мега-долгосрочный. мега, мега, мега долгосрочный. Женя, поделись э, тремя главными
0: советами с нашими слушателями. Вот те, те, может быть, мамочки, которые сейчас тоже сидят в декрете, не знают, что делать, чем заняться. Либо вообще любые мужчины, молодые, взрослые хотят заняться чем-то интересным что им делать три совета
1: ну, уже говорили о них раньше сейчас просто подытожим до да? первое создавать только то чем ты чего тебе не хватает и чем ты будешь сам пользоваться второе однозначно выясни кто ты предприниматель менеджер специалист и э, просто ну, будь с собой честен если ты специалист просто найди себе партнера там менеджера или партнера предпринимателя то есть объединяйтесь и если у тебя нет э, в мыслях кого-то надурить, там с кем-то Разделить твою будущую прибыль, то тогда ты можешь найти достойных партнеров. Ну и последнее, что если ты уже за что-то берешься, то уже делай это от души и вообще там, не знаю, делай так, как тебе бы хотелось, чтобы с тобой поступали, да, то есть… Женя, спасибо тебе большое
0: Мы даже немножко лимит времени сегодня исчерпали свой Но история действительно вдохновляющая Я думаю, очень многим людям она будет полезна Спасибо большое, что пришла и поделилась своим успехом Все,
1: и тебе большое спасибо Очень интересно И я думаю, что было бы, будет очень полезно Если вот наши какие-то советы и так далее Будут вдохновлять кого-то и помогать кому-то Я всегда говорю, свое. если хотя
0: бы один человек после нашей программы Начнет хороший бизнес, это уже успех
1: Это супер потому что у Украины есть все потенциалы,
0: и, главное, есть талантливые люди, и есть все перспективы и возможности. Так что всем желаем удачи. С вами в студии была программа «Бизнес-арена», Яна Матвичук, в гостях у нас была Евгения Джагамон. Всем пока!